0: мы дня
1: У нас с вами вполне светский разговор. Мы поговорили о том, как, собственно, перевозить животных на дальние расстояния, как нам с вами просыпаться, но точнее нет, не так. Как нам заснуть, когда э, в три часа утра или ночи уже солнце, понимаете ли, э, светит так, что в пору на работу отправляться, а еще можно бы и поспать. Ну и, конечно, как вообще при такой жаре или при такой влажности существовать в наших городах и регионах. Кстати, по поводу э, действительно жары и влажности, тут можно сказать, что мы уже приближаемся, по-моему, к тропикам. Вот в Москве а, объявлен желтый уровень погодной опасности. А, продлен он до завтрашнего дня как раз из-за грозы, жары и порывистого ветра. То есть погода потенциально опасна, говорится в сообщении Гидрометцентра России. И вот а, прошедшее воскресенье, ну, по крайней мере, в столице было самым жарким днем, ну, в июле, правда, да. А, сейчас а, во многих регионах а ситуация не лучше. Ну, имеется в виду как? Лето, действительно, собственно, плюсовые температуры. Но когда плюс 30, а потом обрушиваются ливни, и когда ты не понимаешь, что тебе делать, где спрятаться от этой влаги, которая просто насыщает весь воздух, вот, собственно, об этом и хотелось бы сейчас поговорить, о том, как не чувствовать себя абсолютно вареным овощем, когда на улице плюс 30, ну и чего ожидать еще от погоды. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец с нами на связи. Евгений, Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну вот смотрите, какая история. На Тульской областью пронесся смерч. В Ростовской области продолжает бушевать непогода и даже, собственно, вот в некоторых регионах объявляют чрезвычайные ситуации, как в Алтайском крае. Ну, понятно, про москвичей я сказала. В Сочи из-за ливни затопило ряд улиц. Что происходит?
2: Ну, происходит то, что сейчас большая часть средней полосы России и юга России находится во власти гигантского, достаточно малоподвижного циклона, центр которого в общем-то смещается в сторону нашего Черноземья. Ну и, соответственно, этот циклон он сам по себе черноморского происхождения, он насыщен влагой, он насыщен теплом и вот этих два параметра, они являются в общем-то условием для формирования мощнейших кучеводождевых облаков, гибридных так называемых, которые уходят в стратосферу верхним краем до 13 тысяч метров. Ну и, соответственно, обладая такой мощью, эти облака, в общем-то, извергаются интенсивнейшими ливнями, местами рекордными действительно градом и шквалистым усилением ветра. Да, это носит, в общем-то, не повсеместный характер. Это такая достаточно мозаичная картина. И то, что ждет нас впереди, к сожалению, прогнозы неутешительные. Эта депрессия будет определять такой вот неустойчивый, по летнему неустойчивый и очень душный, теплый характер погоды, как минимум до конца недели, а я думаю, что и до конца месяца. Ну и, соответственно, местами мы каждый день будем отмечать рекордные ливни и грозы. Что касается ближайших суток, то под ударом будут находиться области Черноземья, особенно Белгород – в вот ближайшие ночью и завтра первой половине дня атакуют просто невероятные ливни, там просто зашкаливает, как бы под 100 миллиметров не было. Вот, это что-то похожее будет на волгоградскую ситуацию. Ну и также частично это среднее положение, Пенинская, Самарская, Саратовская область. Ну и вихри местами торнадо будут отмечаться и на Черноморском побережье Кавказа и на а, восточном побережье Крыма.
1: А в Сочи-то тот э, тропический ливень, который, э, собственно, затопил ряд улиц, это скорее исключение или э, курорт тоже ждет испытания влагой?
2: Да, в Сочи тоже в ближайшую ночь, ну, собственно говоря, сегодня вечером и, и ночь, и утром тоже вновь обрушится новая порта. Конечно, не такая мощная, как накануне, когда зафиксировано было почти 90 миллиметров осадков, ну, это порядка 80% месячной нормы этой этой ночью мы ожидаем до 53 миллиметров. Но, честно говоря, тоже немало, это, это половина месячной нормы, которая выпадает в Москве. Поэтому жителям вот, Черноморского побережья Кавказа, конечно, нужно быть очень-очень-очень внимательными и аккуратными. Но это касается не только Сочи, это и Туапсе, это и Новороссийск, ну и частично. Анапа и Керчь.
1: Да, и вот нам а, пишут жил в Киргизии, там жарче, но не так влажно, переносилось, это проще. Действительно, вот, достаточно сложно это вот как раз сочетание жары и влаги, да?
2: Да-да, это возникает так называемый «балтийский синдром», когда ну, температура сейчас на 5-7 градусов выше нормы, она такой будет до конца месяца, то есть ну, в среднем практически на всей Европейской России, даже на русском севере, дневная температура от 25 до 30 градусов, очень однородный фон, ну, на юге, понятно, там 30-35 и, конечно, на фоне высокой влажности 60-70%, а после ливни это резкое повышение до 90-95%, конечно, переносимость достаточно... То есть нам кажется, что на самом деле не под 30 градусов, а под 35 и выше.
1: Спасибо огромное. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец был на связи с нашей студией. Но бывают и действительно не просто ощущается под 35, а те самые 30, 32 и есть. Как выживать в такую жару? Действительно, есть регионы, где дождя нет, а столбики термометров ползут все выше и выше. Но на этот вопрос, что делать в такую жару, нам ответила врач-терапевт Людмила Лапа. Прежде всего влажная тряпка, обтираться лицо, руки хорошо помогает на время освежиться. Кондиционер у нас температура оптимальная 24 градуса. Ни в коем случае не делайте меньше. Когда вы делаете меньше, все течет, влажность увеличивается и только хуже становится. Обязательно пить, если голова болит, крепкий сладкий чай. Третий момент, все-таки питание обязательно регулярное. Каждые там, 3-5 часов очень маленькими порциями, не больше 150-200 грамм. Это будет способствовать хорошему самочувствию и хорошему настроению. Ну а как самочувствие у Волгоградского стадиона, хочется спросить. а После того ливня, который обрушился на город 15 июля, по данным синоптиков, за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. И даже появилось сети видео, на котором видно, что местность возле стадиона сильно размыла. Сейчас с нами на связи наш корреспондент в Волгограде Инна Шереметьева. Инна, здравствуйте. Как чувствует себя стадион? Добрый вечер. Ну, сам стадион
0: чувствует себя, если и не очень, то вполне таки хорошо. Вот. Его, конечно, тоже тоже немножечко залило, но, в принципе, уже 22 июля через несколько дней там пройдет первый матч э, Ротора, Первый, скажем так, после чемпионата, который принимал стадион. Вот. И говорят, что все будет нормально, все будет хорошо. Сам стадион не пострадал. А вот «Берег», который идет от стадиона к, Вол... к Волге, его сильно размыло, большой оползник произошел, провал глубокий, песок несколько тонн смыло на новую ракадную дорогу вдоль Волги, и теперь вот этот вот весь песок снимает с асфальта, техникой вывозят, чтобы очистить дорогу, ну а потом собирается уже завтра, в принципе, приступить к тому, чтобы заделывать все эти дыры.
1: И на погода-то будет способствовать таким работам?
0: Ну, дождик у нас пока идет, но уже не ливень, а вот просто весь день моросит А температура какая? Температура очень замечательная, комфортная, градусов 25. То есть
1: после жары за 40 мы просто вот наслаждаемся. Спасибо огромное. Наш корреспондент Ина Шереметьева была с нами на связи. Ну а кто-то наслаждается не просто приятным воздухом, а жарой. В конце концов, она в наших широтах бывает нечасто. Именно ей посвящают песни.